0: Bienvenue, bonjour, bienvenue dans ce podcast Parole d'entrepreneur qui est un podcast qui euh, invite des euh, entrepreneurs à succès et qui les euh, interviewe sur euh, les angles euh, qui les caractérisent. C'est pour ça que j'ai appelé Parole d'entrepreneur sans S. C'est selon la parole des entrepreneurs et c'est vraiment... Euh, on regarde les points qui caractérisent vraiment l'entrepreneur, si c'est euh, l'authenticité, euh, si c'est la stratégie, le congrès et on regarde avec lui comment lui il a vécu. Cette euh, façon de faire les choses, cette difficulté et comment il en a fait une force dans son business, donc c'est selon la parole des entrepreneurs. Alors moi je suis qui Je suis Angélique, je suis coach, business et mentor et j'aide les entrepreneurs à avoir un business rentable au service de leur vie en partant d'eux. Euh, pour rester authentique et avoir des clients réguliers en organique, c'est-à-dire grâce aux réseaux sociaux sans pub pour pouvoir scaler son business, être partout sur internet en partant de Instagram. Aujourd'hui, on va inviter Julie Kinoko. Euh, c'est un vrai honneur d'avoir Julie Kinoko parce que c'est quelqu'un qui me ressemble énormément au niveau de sa façon de voir les choses. Je suis super contente de l'accueillir. Donc Julie, bonjour, bonjour à toi, bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu es contente d'être invitée. Merci Angélique,
1: merci beaucoup pour cette invitation
0: Moi aime bien parler, donc ça va toujours très bien <rire> Moi aussi, moi aussi j'aime beaucoup parler euh, et Je suis trop contente de t'avoir euh, invité C'est vraiment un honneur, donc merci beaucoup Et donc aujourd'hui on va parler de l'authenticité Parce que c'est un sujet qui me parle aussi énormément hein. Ça fait aussi partie de ma promesse de vente Et donc euh, aujourd'hui on va parler de l'authenticité dans ton business Et aussi la, le fait de, de vivre de son business Et de le mettre au service de sa vie Ça c'est hyper important pour moi encore plus depuis que j'ai une petite fille. <rire> je l'ai bien compris. <rire> je l'ai bien compris. Oui, c'est intégré. J'ai pas eu le choix. Euh, du coup, je vais te laisser te présenter déjà et me dire un peu comment tu as commencé, tes débuts. Et puis, c'est très intéressant parce que bah, moi, je ne sais pas forcément. Donc, je vais te laisser te présenter.
1: Calculons, calculons, ça va faire 6 ans, je crois, là, en mai, si je ne me trompe pas, que je me suis lancée à mon compte. Et euh, du coup, moi, mon job, c'est d'accompagner les entrepreneurs, donc les femmes entrepreneurs principalement, qui veulent avoir un business en ligne à leur, ser à leur service, donc en, en gros, vraiment les aider dans, leur, dans la création de leurs offres, dans la communication sur les réseaux sociaux, comment vendre, comment se présenter, faire un travail en profondeur. Et du coup, c'est vraiment ça que je fais depuis des années maintenant. Et euh, je pas commencé par ça au départ. J'étais freelance, social, media manager à la base. Et du coup, ça a duré deux ans, je crois. Mais du coup, j'ai switché sur accompagner les entrepreneurs dans leur business en ligne après. Et c'est ce que je fais avec mon mari qui travaille avec moi en associé depuis un an. Officiellement, même s'il travaillait avec moi avant. Et moi aussi, j'ai une enfant qui va avoir trois ans euh, en juin prochain.
0: Ah, d'accord, je croyais que tu avais plusieurs enfants. Je sais pas pourquoi j'avais ça. <rire> ah, ouais, <rire> c'est
1: vrai, tu pensais que j'avais combien d'enfants Je, crois... je, va... je t'ai
0: persuadé que tu avais trois enfants.
1: <rire> ah, c'est vrai <rire> Ah, c'est trop cool. Du coup, franchement, je me dis si j'avais trois enfants. Je sais pas si j'aurais trois enfants mais ça. Là, pour le coup. Les personnes qui sont entrepreneurs, les, les parents entrepreneurs et les femmes entrepreneurs qui ont trois enfants, qui gèrent un business ou plusieurs business à la fois, moi, c'est des héroïnes. Je ne sais pas comment elles font, mais j'aimerais bien le faire aussi.
0: Bah, elles ont un gros business qui fait que du coup, elles ont like, plein de trucs et elles ont plein de temps avec leurs enfants.
1: Ouais, franchement, ça, c'est l'objectif. Hein, du temps pour soi et avec ce qu'on aime, c'est clairement très bien, ça.
0: Exactement. Ce que je me disais, je me disais, bon, c'est pas le sujet podcast, mais <rire> je me disais que si j'avais encore un enfant, je ne sais pas comment je ferais. différent. Um, et du coup, est-ce que quand tu as commencé, ça a été difficile puisque là, du coup, tu as fait ça pendant tu as fait social media pendant deux ans et après tu as commencé. Comment ça s'est passé? Parce que au départ, oui, j'ai ma petite qui est gardée donc tu risques d'entendre un bébé, mais je pense pas que ça te choque. Um, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi à tout de suite être toi ou est-ce que tu es rentré dans des codes?
1: Je pense que alors, oui, une chose que j'ai pas mentionné, c'est que ça fait fée... Pareil, ça fait des années maintenant, je pense que ça doit faire 5 ans. J'ai plus les chiffres, il faut vraiment que je me note ça parce que je perds le, la notion du temps. Mais il y a, il y a plusieurs années maintenant, j'ai démarré un podcast qui s'appelle « Être soi ». Et en fait, je l'ai démarré pas très longtemps avant ou après euh, avoir commencé mon activité. Et, et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur en fait, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Pour faire ce que j'avais envie de faire, même si cette notion d'être soi-même et d'être authentique, elle est très vaste et elle est très subjective. Mais dès que j'ai commencé mon premier business, bah c'est parti du fait que j'avais pas envie en fait, d'être une autre personne et on attendait de moi autre chose dans mon business, dans mon job auparavant, dans mon CDI. Et c'est aussi parce que j'étais pas reconnue pour qui j'étais que je suis partie. Bah, juste pour le c'était pas que pour l'aventure entrepreneuriale que j'avais tellement envie de faire, mais c'était aussi parce que justement on ne reconnaissait, on ne reconnaissait pas qui j'étais, que j'avais envie d'être vraiment moi-même dans mon business et de ne pas chercher à travestir ou changer ou être quelqu'un d'autre pour avoir ce que j'avais envie d'avoir en fait dans ma vie dans mon business.
0: Exactement, euh, bah, pour te partager, c'est exactement ce qui m'a aussi motivée avant l'argent, parce qu'il y a quand même l'argent, la liberté financière, il faut le dire. On n'en parle pas forcément assez parce qu'on a un peu honte. Bon, ça, ce sera pour un autre podcast. Mais par contre, ouais. <rire> on peut faire des podcasts surtout. Euh, mais par contre, clair. non, mais c'est vrai que la liberté financière, mmh. euh, les entrepreneurs n'osent pas trop l'afficher mmh. parce qu'ils ont un peu peur de dire que c'est une motivation. Mais euh, c'est exactement pour ça. Moi, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai fait 18 entreprises différentes. Et ça a été très dur pour moi, parce que je me cachais derrière une identité. Moi, je suis genre de personne à dire ce que, ce que j'ai envie de dire, d'être un peu dans le... chercher la justice un peu partout, et puis il faut bien faire les choses, etc. Et le monde du travail ne me correspond pas à cause de ça, parce que j'ai dû tout le temps me taire, ne pas être moi-même, être différente, correspondre au code, euh, etc. Et en fait, moi, j'ai eu le truc de faire un peu semblant au départ quand j'ai commencé un business. C'est pour ça que je te posais la, la question, parce que... Est-ce que toi, tu crois que c'est difficile de respecter le... Parce que c'est ça la question, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut respecter le marketing Est-ce qu'on peut vendre en restant soi-même Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas possible.
1: Bon. Si, si, je pense, c'est que, que justement, il y, a, alors, il, y a tellement, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. de dire de couches à l'intérieur de cette question parce que. La première, c'est si je veux gagner de l'argent ou est-ce que si je veux avoir certaines choses ou si je veux que mon business fonctionne, avoir des clients, est-ce qu'il faut que j'opère différemment Déjà, dans cette question, il y a, ça veut dire que potentiellement, qui je suis ne suffit pas. Donc, quand on a un doute, on va chercher autre chose et donc on va chercher une autre solution et donc on va aller chercher comment quelqu'un d'autre fonctionne. Et c'est là où on opère dans qu'est-ce que cette personne fait pour faire en sorte d'avoir des clients et gagner de l'argent avec son business. Ah, elle fait cette méthode. Ah, elle fait cette technique. Ça, et ça marche, wow.
0: ça peut marcher
1: pour soi, mais est-ce que finalement on reconna... est-ce on, on le fait parce que wow. ça fonctionne pour quelqu'un et que ça fonctionne en partie pour soi et du coup on a le résultat ou est-ce qu'on le fait parce que ça nous va et qu'on aime bien cette façon de faire et qu'en plus on a le résultat, je suis pas sûre pour la deuxième option. Souvent on le fait parce que on pense qu'on suffit pas et donc on va aller chercher à l'extérieur qu'est-ce qui marche et on va aller dans le dans le stratégique, le méthodologique, le comment font, quel... enfin, et c'est comme ça en fait qu'on se retrouve à avoir une méthode qui peut fonctionner, et là les techniques de vente marketing sont très, sont très larges, enfin, il y a plein de façons de faire, mais on se retrouve dans une méthodologie que tout le monde va transformer, plus ou moins partager, et en fait on se retrouve à faire d'autres fonds, mais pas ce que nous on aimerait faire, Exactement. et on a du mal à s'approprier ça. Mais ça arrive, ça arrive.
0: Ça, ça peut marcher, hein, mais ça va pas tenir très longtemps.
1: Oui, en fait, c'est qu'en fait, ça peut tenir. On peut vendre, on peut vendre avec, la, avec la manière de faire de quelqu'un d'autre, mais en fait, au dépend de notre propre bien-être, même, même, même un millimètre en fait, de modification, on se... On se comment dire on s'oublie quand même. On s'oublie parce qu'en fait, on, on se. Si par exemple, je vais te donner peut-être un exemple assez concret. C'est euh, moi, l'année dernière, par exemple, je, je suis arrivée dans un mastermind pour justement apprendre à vendre, euh, à vendre des offres à plusieurs milliers d'euros parce que j'aimais bien la vision de la personne et j'avais envie de comprendre le fonctionnement. J'avais envie d'aller dans les coulisses et de comprendre comment elle faisait. Et je me suis dit, je vais tester sauf que sa manière de vendre, j'ai testé, ne me convient pas et je, je, il a fallu que j'essaye, que je m'imprègne. Et quand je lui disais les problématiques que j'avais, c'était essaye encore, fais un peu différemment, approprie-toi le truc. Mais en fait, ça, sa méthodologie fonctionne, mais ne me convient pas la manière de vendre qu'elle m'a apprise, ne me convient pas. Mais ça marche. Et c'est là où en fait, on se, on se perd et on se dit mais en fait, je fais comment pour vendre et pour avoir des clients si je ne si trouve pas la bonne méthode en fait. Exactement. C'est en ayant tous les savoirs et les stratégies qu'il faut apprendre à créer la sienne. Exactement. Et avoir une fondation solide. Et ça, ça demande plus d'investissement de, que juste appliquer ce qu'on te dit de faire.
0: Exactement, exactement. Euh, je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose et que ça marche que c'est forcément pour nous. Et ça, franchement, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai, moi aussi, je suis passée par des moments difficiles. Euh, et souvent, la conséquence directe, et ça, moi, je le dis souvent, ça va au fait, dans, le, dans le sens de vendre. C'est pas parce que tu vends que tu vends bien. Et ça va vraiment aller dans le business au service de sa parce que moi, par exemple, j'ai eu des moments où j'avais des mois de folie. Parce que j'étais dans la vente, dans la vente exactement je suis tombée dans l'erreur de ce que tu dis. là. J'ai fait des méthodes qui ne me correspondaient pas. Et du coup, je vendais à n'importe qui. Et du coup, je n'avais pas des clients qui me ressemblaient beaucoup. Et du coup, peut-être que je vivais de mon activité, mais déjà, je croulais sous les clients. Et en plus, ce pas des personnes qui me correspondaient forcément. Du coup, c'est ça qu'il y a quand même comme conséquence. C'est que si on ne fait pas des choses qui nous correspondent et qui ne sont pas réfléchies, et qu'on est à tout prix dans la vente aussi, parce que c'est ça qui est derrière, hein, c'est le fait de vouloir vendre. Et on pense que c'est la motivation principale, c'est de vivre de son activité. Et comme ouais. tu dis, si on euh, si ne fait pas des fondements solides et qu'on ne sait pas pourquoi on fait ça au-delà de l'argent, c'est là que ça s'écroule. C'est comme un paquet de cartes. Et ça, de toute façon, ça ne dure pas. Ça ne, ça ne dure pas.
1: Ouais, Et surtout que ça marche. Enfin, ça marche, mais dans quelle mesure, en fait Et surtout, ça, c'est court terme. Et quand on veut quelque chose qui dure, il faut que ça nous convienne. Et quand on cherche juste le résultat de surface, <rire> enfin, de surface, c'est peut-être un peu, peut peu euh, j'allais dire, un... Ah, oh, je perds mes mots, un raccourci, c'est peut-être un raccourci ce que je dis. On, vu qu'on parle d'argent, l'argent c'est chouette, l'argent c'est super important, mais en même temps, <rire> si on veut quelque chose de durable, se maintenir juste sur des, de l'extérieur et se raccrocher aux branches des autres ne suffit pas. Mais ça, on le voit aussi avec l'expérience et je pense que c'est important de dire aussi que c'est normal d'essayer et de... Moi, c'est par l'expérience que j'apprends donc c'est aussi ça qui construit le business que l'on veut, c'est en essayant différentes choses et en écoutant ça on peut se dire, oh mon Dieu, ça veut dire que si j'essaye la méthode de quelqu'un d'autre ça va et qu'en qu en fait, je voulais faire autrement et que je le fais pas maintenant, ça veut dire que tout va s'écrouler Non, c'est juste qu'on app apprend aussi comme ça. Maintenant, c'est aussi de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour durer plus longtemps que faire 10 000 euros sur 1, de 3 mois
0: c'est ça, Après. exactement et euh, ce truc de chercher par l'extérieur c'est ah. dingue que tu parles de ça parce que mmh. c'est ce que j'ai appris mmh. ces mmh. derniers mmh. mois parce que moi j'ai eu un moment où j'ai été perdue là, dans mon passé d'entrepreneur mmh. de petit entrepreneur de moins longtemps que toi, mmh. moi ça fait à peu près un an et demi deux ans que je fais ça hein. mmh. et j'ai eu un moment où je ne je voulais pas regarder euh, je me connaissais à moitié mais je j'arrivais pas trop à savoir qui j'étais et à me positionner et j'allais vraiment dans les stratégies extérieures, c'est-à-dire que je voulais pas regarder la vérité en face et du coup j'étais persuadée qu'il fallait faire de la publicité Facebook. J'ai vraiment fait ça, hein. je me suis dit il faut faire des reels, il faut faire la publicité Facebook, il euh, faut prospecter toute la journée et en fait c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, si on n'apprend on pas à se connaître et qu'on ne parle pas de soi et qu'on ne fait pas attention et que déjà on n'arrive même pas à vendre avec son contenu à un ou deux clients, euh, on cherche des stratégies extérieures et c'est vraiment une erreur que je vois énormément et je me souviens. Euh, j'ai commencé à comprendre ça, puis j'ai une amie entrepreneur, pareil, qui n'arrivait pas à vendre et qui m'a dit, bah, je décide de, 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 de contacter des gens toute la journée sur Instagram euh, et j'arrive à décrocher des appels, elle arrivait à décrocher des appels, mais malheureusement, elle ne vendait pas. Il était tout le temps dans le faire, dans le faire, dans le faire. et c'est après que j'ai compris que si on change des, des solutions extérieures en permanence, des stratégies en plus, euh, c'est un peu ce que tu dis, hein. Euh, et au lieu de se recentrer sur ce qu'on veut vraiment, etc. C'est exactement ce que tu dis, et ben du coup, ben, on n'y arrive pas. Peut-être que ça marche à un moment, mais c'est épuisant à un moment donné, ouais. tu vois. Ouais, complètement. voilà, hum. euh, C'est ça. Et après, je me suis dit, si je n'arrive pas à vendre juste avec mon contenu, j'y les... arriverai pas. Je les... Tu vois J'y arriverai pas. Et c'est là que j'ai compris. Et c'est là que j'ai décollé. Du coup, ouais, je me suis dit, il faut que je vende avec mon contenu, tu vois. Comme <rire> quoi Oui. <rire> Alors du coup, toi, pour aller dans le plus le concret, à ton avis, c'est ton, de ton point de vue, l'authenticité, c'est quoi exactement à ton avis, parce que tu disais que c'était une définition large, à ton avis, ça veut dire quoi Est-ce que c'est quelque chose de se dire, forcément, forcément, se montrer un pyjama, ou est-ce qu'il faut être soi-même À ton avis, c'est quoi Parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes se demandent que c'est l'authenticité. Est-ce que tu aurais une définition Oui.
1: Je pense que déjà... Enfin, dès qu'on commence à partir dans des termes un peu euh, être soi-même, authentique, euh, avoir confiance en soi, tous ces termes qui font appel à l'émotion, à l'émotionnel à ou à l'implication qu'on a d'un point de vue personnel, ça devient... On, on peut vite se compliquer la vie parce qu'en fait, on veut avoir la réponse pour tout le spectre de sa vie. Le avant, le maintenant, le après. En fait, on a envie d'être dans une sphère de contrôle, j'ai l'impression. Oui. Pour moi, l'authenticité, c'est maintenant, c'est pas avant, c'est pas après, c'est qui, qui je suis maintenant et quelle est, quel est la Julie de maintenant, tu vois Quel est le message que j'ai à passer maintenant Qu est -ce que, quels sont, Quel est mon point de vue, mon business aujourd'hui à travers, à travers ma vision des choses Et être authentique, c'est être pleinement soi à 100% sans condition, c'est-à-dire sans devoir dénaturer mmh. mes mots parce que quelqu'un okay. n'est pas d'accord. Mais toujours, évidemment, il y a toujours cette notion de, de respect qui est là-dedans. Je ne suis pas là pour... Mmh. Euh, on est, justement, on ne va pas se mettre à insulter tout le monde, mais l'idée, c'est d'être euh, droite dans ses bottes et d'être pleinement soi et de tenir sa position. C'est marrant parce que j'ai eu, ce, eu cette conversation dans, dans la masterclass de ce matin où, justement, sur poser ses limites, il y avait vraiment ce côté de tenir sa position, ne pas se dénaturer aujourd'hui, tu vois. C'est pas au regard de ce qui s'est passé avant ou de ce qui pourrait se passer après, mais c'est ça, être authentique pour moi, c'est être fidèle à soi-même maintenant.
0: Exactement. exactement, exactement. Et je pense qu'en plus, c'est sup un super moyen de se démarquer.
1: <rire> oui, et, mais je pense qu'en fait, je, et justement, je pense que les, là, par contre, attention au truc de je vais être authentique, donc ça va me dé... je vais pouvoir me démarquer. Parce qu'en fait, le truc, c'est comment je. Qu'est-ce qui découle C'est comment je vais être authentique pour faire en sorte de me démarquer par rapport aux autres Et du coup, t'es Quelle es est plus... la meilleure manière de le faire Quelle est la meilleure stratégie oui. Ah, bah, pour me démarquer, je vais faire. Donc, tu vois, où je vais en venir Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait On est toujours à la recherche de la solution. Alors qu'en fait, c'est pas ça l'idée. <rire> et je pense qu'en fait, le truc, bah, c'est un peu comme, euh, comme d'autres notions, hein. il y aura d'autres choses après qui vont arriver, mais maintenant, c'est être authentique, ça fait vendre, tu vois, sauf que le problème, c'est que c'est pas ça à la base qu'on cherche à faire, c'est déjà intégrer cette notion pour soi et utiliser, être pleinement soi pour avoir un business florissant, mais pas se dire, tiens, je vais être authentique et comme ça, je vais vendre, tu vois, c'est
0: c'est pas la même chose pour moi. C'est parce que tu es encore dans le contrôle, dans la recherche de stratégies, dans la recherche de choses extérieures alors que du coup il faut pas... je comprends ce que tu veux dire et en plus, en plus il y a des personnes qui l'utilisent de façon... c'est un peu comme les gens qui utilisent les chiffres de façon un peu euh, particulière et ben là l'authenticité c'est pareil. C'est pareil parce que moi il faut savoir que partir de soi j'avais arrêté mais je l'avais utilisé moi mais euh, depuis très longtemps je crois que j'ai commencé en 2019 à utiliser cette phrase. Et après, là, utilisé, je, re, je me suis repositionnée sur ça parce que j'ai compris que c'était vraiment moi. Je ne l'utilisais pas avant parce que je ne me connaissais pas. Je l'avais fait sans m'en rendre compte. Mais c'est vrai que j'arrive sur un marché où il y a tout le monde qui fait ça, alors que moi, je faisais ça depuis 2019. Et c'est vrai que c'est devenu vraiment à la mode. Il y a des personnes, euh, je ne cite pas parce qu'on n'est pas là pour ça, mais qui jouent vraiment sur ça, qui en font des tonnes. Et des... Je suis d'accord avec et tout ça, ça que... se sent ça se et sent
1: de toute façon c'est pour ça que c'est pour ça que on peut toutes on peut toutes on peut toutes avoir un super business et être soi-même et avoir et, et utiliser la, notre voix pour pour créer le business qu'on veut pour les autres pour la, les personnes qu'on veut aider les clients qu'on veut avoir, enfin, les clientes qu'on veut aider qui veulent avoir nos services et qui veulent être accompagnés et qui veulent être avec nous mais par contre ça se sent donc, quand je, enfin, personnellement je le, ça se sent je le sens donc les personnes qui veulent acheter chez nous ou les personnes qui sont dans notre euh, univers sur internet ou notre, euh, notre business sentent quand c'est pas quand c'est utilisé d'une certaine manière et je pense qu'on a l'impression qu'on peut tromper entre guillemets même entouré de bonnes intentions en disant oui moi c'est l'authenticité qui prime mais quand c'est pas intégré et quand on n'incarne pas ça ça se sent. Okay. Même si c'est pas écrit sur notre franc, ça se sent quand même. Donc c'est pas grave, là. tu vois. Non, vraiment... Pour moi,
0: c'est pas très grave. Ouais, pas... Mais tu as raison de se dire qu'il faut pas essayer d'être authentique pour vendre. Il faut pas faire ouais, ça, ça parce aller. que euh, c'est tu pas... es encore dans le contrôle, en fait, quand tu fais ça. Ça, ça se sent
1: aussi, hein. comme d'habitude, on... Oui, je vois que l'authenticité c'est hyper important, je vais le faire pour moi, mais en fait les intentions elles sont est-ce que c'est vraiment pour moi ou est-ce que c'est parce que je veux que mon business y fonctionne Et même si on se persuade que c'est parce que c'est vraiment pour moi, mais qu'au fond en fait on a juste peur que notre business ne marche pas parce qu'on n'est pas assez authentique comme celle qu'on voit sur Instagram, bah en fait, l'intention, elle est, il faut absolument que je sois authentique pour que mon business fonctionne ». Donc, c'est « j'ai peur que mon business ne fonctionne pas si je ne suis pas assez authentique ». Enfin, on est dans une… Boucle <rire> Voilà, et donc c'est « j'ai peur, j'ai peur, ça ne va pas marcher ». Donc, en fait, voilà, c'est ça. C est, c est... Et c'est pour ça que maintenant, je pense qu'à partir de cette année, particulièrement en France, parce que c'est un travail que je vois pas, pas mal au... dans le monde anglophone, mais le, le travail de la santé mentale et des émotions dépeint, va, dé, enfin, va particulièrement s'ancrer aussi dans le business et dans la façon de vendre et de créer des offres. Et là, on arrive dans cette, dans cette oh mouvance et c'est moins sexy que appliquer ma méthode uh, 1, 2, 3, 4 pour arriver à faire ça. Parce qu'en fait, ça demande beaucoup plus de soi et de vulnérabilité et de travail de fond que de dire bon, ben bah voilà, acheter ça, euh, ça va vous faire des super résultats.
0: Exactement. C'est autre chose, c'est un exact autre travail. Exactement. Bah, moi, par Exactement. exemple, un, un détail mais vraiment anodin qui montre que j'ai vraiment vers ce truc de me dire, j'ai envie quand même, j'ai un équilibre de, je sais qu'il y a des choses à faire pour que mon business marche, mais je, je ne me force plus à faire des trucs qui vont contre ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, un exemple tout bête, mais c'est vraiment ça, c'est que, je, je, moi j'avais je, je, un problème avec les carrousels par exemple quand les carrousels ont explosé je voulais pas faire de carrousel parce que je voulais pas faire comme tout le monde je voyais tous ces carrousels là tout le monde faisait ça c'était avec en plus c'était souvent des couleurs assez fortes tout le monde faisait ça et je me suis dit, je veux pas faire ça et mais après j'ai compris que je pouvais faire des carrousels mieux je me suis dit je vais aller dans la tendance et je vais améliorer la tendance parce que justement, j'ai appris à me connaître. Mais par exemple, à un moment donné, j'allais contre ma nature parce que je me disais qu'il fallait que le carrousel soit super bien. Et je commençais à m'embêter à mettre les numéros de, de pages des carrousels et à faire un petit loco et des trucs comme ça. Na, 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 na. Moi, j'adore créer des postes, mais ce genre de détail ne me correspond pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va à fond sur ce genre de détail. Tu vois, je préfère porter des détails sur des choses qui vont vraiment me faire plaisir. Et aujourd'hui, je suis vraiment sur des carrousels qui me correspondent complètement. C'est-à-dire que je prends 100% plaisir à faire mes carrousels. Ils correspondent à ma façon de faire. Euh, J'aime les conseils que je donne, mais je, 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 on va dire que je ne correspond pas aux tendances. Mais je sais que ça marche et tout, mais je n'ai pas décidé de faire le carrousel qu'on m'avait imposé de faire, etc. Moi, je pense que ça fait aussi partie de ça, l'authenticité. C'est que je me suis dit un jour, j'en ai marre, je vois pas pourquoi je mettrais les numéros du de page des carousels. C'était des trucs qui m'embêtaient j'ai décidé d'arrêter. Et c'est souvent ce que je vois avec mes clientes des fois, elles sont tellement perfectionnistes. Je leur dis, mais ne te prends pas la tête avec des, ce genre de trucs. Je ne sais pas si ça te parle, ce genre de choses, mais je pense que ça ne sert à rien d'aller contre les tendances. Mais par contre, si on apprend à se connaître et qu'on est vraiment dans une authenticité en se disant « j'ai vraiment envie de me faire plaisir et j'ai pas envie d'être là pour me prendre la tête », c'est là que ça devient magique. Et souvent, comme ça, c'est une incidence. Il ne faut pas se dire « on va être meilleur que les autres ». Mais souvent, c'est ce qui se passe. Du coup, on fait du contenu meilleur que les autres. Tu vois Ouais,
1: c'est sûr. Bah, tu l'as dit, en fait… Euh... Se faire, enfin, la c'est se faire plaisir si on si ne on se fait pas plaisir déjà. Ah, <rire> à
0: quoi ça sert exact. Qu Exactement, exactement. Moi j'adore créer les postes. Et normalement les codes, je ne sais pas si ça te parle, mais les codes normalement quand on commence à vivre son business c'est de déléguer ses postes. Tu vois moi il y a tout le monde qui m'a dit il faut que tu délègues cette partie et tout. Na, na, na. Mais j'ai pas envie moi de déléguer ça. C'est pas parce que j'ai de l'argent que tu veux le déléguer. Mmh. Tu vois Et moi, je pense que c'est ça, cette authenticité. Peut-être que ça va me faire gagner du temps. Peut-être que c'est là le business service et sa vie. Mais je me dis, moi, j'adore le moment où je m'assois et que je crée mes postes. Alors, je ne les délègue pas. <rire> tu vois, il oui, oui,
1: y, ben, y a toute une... Euh, les, tu fais ce que tu veux aussi. C'est les choix que tu Enfin, cho les choix pour toi. Et, et après, tu vois, tu parles de tendances et, de, et des codes. Mais honnêtement, je pense que... Il y a des règles pour tout, mais après, c'est surtout qu'est-ce que toi, tu as envie de, de faire on est obligé de rien suivre. Il y a des, il y a ce, ce, quand on dit se réapproprier, se réapproprier les codes, c'est justement prendre ce qui marche pour soi, ce qu'on a testé, ah ou ce qu'on a envie de tester,
0: et oh en faire ce qu'on a
1: envie de faire pour le business. <rire> c'est beaucoup
0: d'envie là-dedans, mais c'est que <rire> <exactement> ça ça. <rire> et souvent quand on s'écoute, de toute façon, ça se débloque. C'est souvent là que les ventes se débloquent.
1: Ah oh, oui, oui, oui.
0: C'est vraiment comme à ça.
1: À là-dedans et que des fois on va euh, derrière aussi euh,
0: c'est ça et en parlant de ça on va faire le pont avec le business au service de sa vie alors toi c'est vraiment aussi un de tes angles c'est le business au service de sa vie donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ta définition t'as vu je te demande plein de définitions alors que t'as dit qu'il fallait ouais, pas ouais. faire des définitions <rire> non
1: mais je pense, je pense que, que je sais plus à qui je l'ai dit ou si je l'ai dit dans un autre épisode mais euh, que j'avais sûrement pas choisir, choisi être soi, le titre être soi par hasard. Et il euh, y a des phrases comme ça <rire> qui restent en fait. Genre être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie, c'est genre le. Ça fait des années. Et quand je l'ai trouvé, je me suis dit, c'est ça, tu vois. Et ça prend tellement de sens année après année. Et avoir un business au service de sa vie, je crois que c'est un truc que je répète depuis tellement longtemps. Et en fait, <rire> je sais pas d'où ça vient à la base mais Je pense que, que c'est clairement le, le fil rouge de, de créer un business qui contribue à la vie que tu veux avoir. Donc c'est par exemple quelque chose qui va changer avec le temps. Mais maintenant c'est le business qui est à mon service, c'est pas celui qui était... Pas le même que celui qui, que j'avais il y a cinq ans, tu vois. Il y a cinq ans, j'avais euh, un business différemment et ma vie était différente. Et là, maintenant, mon business, il est aussi différent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire oui. <rire> Je sais pas si ça prend sens en même temps.
0: Il évolue. Ça, il évolue avec toi.
1: Exa exactement. Pour, moi, pour contribuer à ma vie.
0: Exactement. Avant ouais. Oui, parce qu'en en fait, ce qui se passe... Et moi, je suis aussi tombée dans ce panneau. Franchement, honnêtement, j'ai fait tous les panneaux, je crois. Je les ai tous pris, les panneaux stop, euh, interdiction de passer. Euh, <rire> enfin, je veux dire, j'ai pris tous les trucs qu'il ne fallait pas faire. Moi, je suis vraiment tombée dans ce truc euh, de vouloir créer un business pour pouvoir avoir une vie épanouie. Et puis, au final, je ne vivais que pour mon business. Et ça a été vraiment ça. J'ai eu ça. J'ai eu aussi la peur de dépenser mon argent, euh, tellement que voilà je voulais me couper les cheveux toute seule. Enfin... Ça a été vraiment euh, quitte à ne plus toucher mon argent et à un moment donné, je me suis je me suis regardée en miroir, je fais pourquoi je fais ça Parce que si c'est pour vivre comme avant, quand j'étais salariée, ça ne sert à rien, tu vois
1: C'est souvent la dynamique qu'on a à la base. On, on... Mais même quand on crée son business, hein, souvent on est là pour échapper à quelque chose, pour créer quelque chose de différent. L'intention c'est d'être plus libre, mais souvent on se retrouve à c'est pas forcément une ligne droite. On se retrouve à avoir vraiment des, des moments où on, où on fait beaucoup et on voudrait recevoir beaucoup plus. Et du coup, c'est jamais, jamais un équilibre. Mais souvent, quand on a son business, on le fait pour avoir quelque chose de différent. Et souvent aussi, on se retrouve à être plus esclave de son business que l'inverse. Et l'idée, c'est vraiment pas ça, tu vois. Mais ça veut dire que ça. On, on va vraiment à l'opposé de la conception du travail et du business aussi. Parce que on n'a pas tout envie d'avoir une start-up qui lève des fonds, on n'a pas tout envie d'avoir un calendrier rempli de rendez-vous de 8h à 18h, on doit faire du présentiel. Ou... Et je pense qu'il y a un créneau vraiment sur le fait d'être mère, entrepreneur et une femme avec un business et avoir une vie de famille, une vie personnelle épanouissante, une vie de couple épanouissante, avec un business, tu vois, qui est épanouissant mais qui ne va pas, tu vois, le truc de « Oh, mais désolé il faut que je travaille. » Du coup, ben, tout le reste, euh, c'est pourri. C'est ça. <rire> tu vois ce que je veux
0: dire C'est vraiment oui, ça. Oui, exactement. Ben, euh, moi, j'ai eu des moments hyper difficiles où j'arrivais plus à... Euh, j'ai eu ce truc hein, d'être complètement débordée par mon business, à ne plus savoir. Et l'autre jour, je tombais sur un, un, un live d'une fille qui disait... Une, une entrepreneur hein, qui, euh, qui commence à peine et qui disait qu'elle avait l'impression de devoir tomber pour vraiment réussir à faire des nouveaux trucs. C'est-à-dire qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait réussir, réussir plus, réussir plus, réussir plus, mais qu'elle avait l'impression qu'entre chaque réussite, il fallait qu'elle tombe. Et en fait, ça me fait penser à ça, parce que c'est ce truc de devoir souffrir pour réussir. Non, mais vraiment, en fait, moi, quand je voyais ça, tu vois, genre, en citation sur Instagram... Euh, quand je, les gens ils disaient ça, je me disais, oh, non mais moi, je ne suis pas du tout comme ça, c'est tellement bateau de dire ça, etc. Et en fait, je, moi, je suis tombée dans ce panneau-là, c'est-à-dire que si je ne travaillais pas assez, je ne me justifiquais pas ma réussite. Je me disais, mais c'est pas possible, on est obligé de beaucoup travailler, ça paraît tellement bateau, mais en fait, c'est vrai, c'est vrai. Et à un moment donné, je me suis imposée d'avoir au moins deux jours de repos dans la semaine. L'autre jour, je l'ai dit à une demi ah non, non, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Ah, je dis, si, si, tu vas le faire parce que tu en peux plus, tu es crevée. Exactement ça, c'est que je me suis imposé ça. Mais au début, la légitimité pour faire ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Et toi, comment ça s'est passé Est-ce que tu as réussi ou pas Est-ce que ça a été difficile
1: Mais Je pense que c'est pareil. C'est toujours une... Euh, je parle souvent d'harmonie plutôt que d'équilibre. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas... Se dire non, je ne peux pas travailler à fond parce que je cherche à avoir absolument ma vie personnelle et ma vie professionnelle euh, au même niveau. Pas, on n'est pas dans le punitif en fait. Mais oui, il y a eu des moments où j'ai beaucoup trop travaillé et ça a du coup euh, abîmé ma santé mentale, physique et mon, mes relationnels avec mes proches, c'est sûr. Il y a d'autres moments où c'était il y a des déséquilibres, non. mais il faut être à l'aise en fait pour toujours trouver les leçons et et savoir qu'est-ce qu'on veut en fait pour non. arriver à, bah, à une harmonie où en fait l'idée c'est de pas se dire non j'ai pas le droit de travailler trop je, ça va me faire souffrir enfin qu'est ce qu'est ce qu'on veut parce qu'en fait il n'y a pas de modèle il n'y a pas de modèle tout près Exactement. ça correspond à tout le monde on a une vie tellement différente et c'est pour ça que je disais au service de sa vie parce qu'au final là par exemple tu vois on n'habite pas dans notre maison mes podcasts je ne les fais pas dans un environnement similaire à il y a un an est-ce que ça veut dire que je vais ne rien faire et ne pas faire comme je veux Non. Il y, a, il y a vraiment arriver à s'adapter, arriver à naviguer et ça ça passe par qu'est-ce que je veux aujourd'hui comme business et prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Pour bon, moi, c'est ça prendre une bonne décision et passer à l'action, c'est par rapport à ce qu'on veut comme vie et donc construire le business qui va avec pour y répondre.
0: Exactement et par rapport à ça, ça me parle énormément parce que en fait, j'ai mon copain qui sort un podcast, tu vas voir, il y a un lien. Et en fait, euh, il <rire> ouais, y, y a un lien. Euh, en fait, euh, quand lui, il, il lance son podcast, d'accord Moi, je suis sur les réseaux quand même depuis deux ans. Je commence à être habituée à créer du contenu. Et lui, quand il enregistre son podcast, il ne faut pas un bruit. Il dit, ça va déranger si on entend Madison et tout. Moi, je lui dis, je lui dis tu sais, moi, quand j'enregistre mon podcast, s'il y a Madison derrière ou quand je fais un live, je si dire. je dois prendre Madison deux minutes, c'est pas grave. Parce que c'est pas grave, parce que si les gens ne sont pas prêts à accepter qu'on entende Madison derrière ou que si j'ai un live et que je dois prendre Madison de minutes et tout, ça ne sert à rien ce que je fais. En fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est que mon business doit évoluer avec moi et je ne peux pas, je ne peux pas arrêter de créer du contenu parce que j'ai Madison.
1: Mmh. Bah, je vais te raconter une situation qui s'est passée ce matin. <rire> C'était euh, pas attendu, mais par exemple, j'ai commencé ma masterclass et... Et je suis ça à... deux minutes, je commence et je... je commence à parler et je dis on va... je vais poser le cadre pour vous dire comment ça va se passer. Et là <rire> au moment où je dis ça, je vois Charlie qui oh, déboule derrière moi et je fais ah <rire> c'est ça en live, c'est des personnes qui ont payé pour ça oh, ». Et je vois Rémi dans mon champ qui la récupère et je comprends qu'elle est énervée et qu'elle veut être avec moi, mais c'est pas le moment. Et c'est pas la première fois que ça arrive, et c'est déjà arrivé durant des lives, où j'ai déjà allaité pendant des lives, où elle est venue me voir. Enfin, c'est un tout, ça fait, partie de, ça fait partie de ma vie. Et en fait, c'est pas la première fois, mais c'est surtout, est-ce que c'est grave, tu vois C'est Mais c'est surtout, qu'est-ce que... Mais ça, c'est personnel, et c'est apprendre à naviguer avec ça, mais on voit pas beaucoup de personnes qui... Traverse ça, mais plus on en verra et plus on verra comment c'est possible de faire du business autrement et de, mon et de montrer que ben oui, ça peut arriver. Moi, ça me rappelle, hein, et c'est un mec, hein, c'est le seul exemple que j'ai en tête, très connu. Je sais pas si tu as déjà vu ça. C'est un journaliste en Corée où ça, je crois que c'est ces deux filles qui ont déboulé dans. Il était en live avec une grande chaîne, une grande chaîne aux États-Unis, je crois, ou en anglaise, je sais plus. Et en fait, il était en direct, il était en costard cravate et tu vois ces deux filles qui, enfin, qui déboulent dans la pièce pendant qu'il est en train de parler et tu vois sa femme qui déboule dans la pièce pour aller les récupérer. Et en fait, il, et en fait ce qui est super intéressant, c'est qu'après, on l'a interviewé sur ça. Alors, je ne sais pas, il faudrait aller regarder sur Internet ce qu'il a dit, mais on a parlé plus de ça que les propos qu'il a dit. Moi, j'aimerais qu'on voit des femmes entrepreneurs qui, qui vivent leur vie et qui, quand des fois, il y, y a des trucs comme ça qui se passent, elles continuent. Et en fait, pour moi, ça, c'est c'est être une entrepreneur ou une leader ou une différente mmh. mais qui peut aussi avoir un business super mmh. euh, super florissant tu vois
0: exactement mmh. ben mmh. moi là, la dernière fois c'est ce qui m'est arrivé madison j'avais personne pour la garder j'avais prévu un live j'ai fait mon live puis à un moment donné j'avais madison dans les bras et puis au lieu d'écouter mon live les gens ils me disaient bonjour madison mmh. Bon, après, ouais, j'ai voilà. vendu grâce au live. J'ai beaucoup vendu grâce au live, mais les gens m'ont trouvé tellement humaine, mais je n'avais pas le choix. Elle m'a dit ça, elle m'a dit bonjour, bonjour. Et je vais te raconter une anecdote personnelle. <rire> C'est l'épisode des anecdotes. Non, mais je te jure, c'était au début de mon Instagram. Bon, je devais avoir 900 abonnés. Et j'avais en fait, je travaillais avec quelqu'un qu et on faisait tout le temps des lives. Et en fait, c'est vraiment l'anecdote, mais je te jure. Et c'est resté pendant longtemps. Et mes abonnés en sont souvenus. Et après, ils en reparlaient dès que je faisais un live. Et en fait, il faut savoir que mon copain, il travaille à 18h. Et cela va à 18h pour partir à 21h. C'est hyper important comme détail, hein, d'accord Et en fait, j'avais mis mon ordinateur, euh, mon téléphone euh, en face du couloir. Et quand je faisais mes lives, on voyait mon couloir, tu vois et un jour, j'ai fait un live comme ça vers 18h. Et mon, mon copain est arrivé le lendemain, il m'a dit « Écoute, il faut que tu enlèves ton live parce qu'on me voit passer derrière et je suis tout nue. <rire> » Tu pourrais avoir des problèmes en plus. Hein. <rire> il me dit, on, on me voit, je me lève et je vais aux toilettes et je suis tout nu Et je lui dis, pardon Et il y a des gens qui l'ont vu et tout. Et c'est quelque chose qui est vraiment, qui a fait beaucoup de lives. au final, ça a été hyper intéressant pour ma communauté parce que c'est quelque chose qui a été énormément... Après, j'ai enlevé le live et tout, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait. <rire> Mais j'ai dit à mon invité, écoute, je ne peux pas laisser le live, je suis désolée. Et c'est un truc vraiment qui est arrivé, euh, voilà. Mais ça me fait penser à ça, c'est qu'on ne peut pas en fait tout contrôler, on peut pas, voilà mais c'est vraiment ce, ce jour-là ce jour je me suis dit, ah voilà, euh, ça commence c'était mes tout premiers lives, et je me suis dit mais c'est dingue, et ce truc, c'est resté longtemps ma communauté disait tout le temps, est-ce qu'on peut le voir encore tout nu, enfin c'était rigolo, c'était une blague mais voilà, c'est vraiment l'anecdote la plus euh, <rire> la plus chelou que j'ai pu ah ouais. faire en live mais voilà, par exemple l'autre jour, euh, voilà, j'avais Madison dans les bras et des fois quand je fais un podcast le plus souvent on entend Madison derrière, je ne peux pas faire autrement et de toute façon, je n'ai pas envie. J'ai fait ça pour être avec Madison. Si je commence à la faire garder toute la journée, à quoi ça sert Je À quoi ça sert Donc, euh, c'est pour ça. Donc, pour moi, ça fait un peu... En plus, moi, c'est presque ma marque de fabrique qu'on entend Madison dans mes contenus vidéo. Ça fait partie, en fait, de mon truc. Tu vois Et
1: là, on l'entendra du coup dans l'épisode de oui, C'est ça.
0: <rire> les anecdotes. Alors du coup Julie, quels sont tes projets pour ce mot de fin à ton avis euh, Non pas à ton avis mais quels sont tes projets Qu'est-ce que tu désires ou est-ce que tu n'as ah, pas encore ah, Oui, quels sont tes projets à ton avis Non Quels sont tes <rire> Oh
1: là là, il y en a plein oh ouais. là, là, tu... <rire> tu viens... <rire>
0: Ah oui c'est vrai que t'es multipotentiel C'est un peu chaud. Non mais en même temps,
1: euh, là dans l'immédiat, le Enfin, dans les projets qu'on a bon déjà à titre personnel acheter une maison ce serait cool ouais. <rire> c'est le truc de 2022 ça va être en cours mais au delà de ça à titre professionnel euh, oh, là j'ai un programme sur les mères entrepreneurs je crois que j'ai jamais fait ce type de programme de toute ma vie c'est une grosse euh, sortie de zone de confort je crois depuis X temps mais j'ai très envie de le faire il est tellement enfin, ce sujet est tellement important je pense que ça va changer beaucoup de choses donc il y a ce programme là qui va sortir j'ai un programme qui va sortir pour justement les manifesting générateurs et les Multi-Passionnés, qui va sortir en mars. On est en train de développer notre première, euh, ob... j'appelle ça des objets physiques parce que je fais le distinguo avec les services. Mais c'est un, un tarot qu'on est en train de créer parce qu'on a aussi toute une partie euh, avec Rémi qu'on a envie de développer sur les, objets, euh, enfin, sur les objets à vendre. Et du coup, on est en train de concevoir tout un tarot euh, un qui va être euh, en 2022 aussi, je pense. Et après, pff, accompagner les entrepreneurs, moi j'ai envie d'accompagner euh, des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs à créer un business euh, riche, mais pas riche euh, au sens littéral d'avoir euh, plein d'argent sur, sur son compte en banque, même si j'ai envie qu'elles aient plein d'argent sur leur compte en banque. On a tous envie d'avoir si... de l'argent. <rire> oui, voilà, mais riche dans tous les sens du terme. Donc j'ai vraiment à cœur de les accompagner dans toutes les offres qu'on a. Et il y en aura sûrement d'autres, il y en a déjà beaucoup aujourd'hui en termes d'espace, de, donc euh, pouf, on n'est pas sorti en 2022, il va y en avoir, hein, il y aura un programme sur l'argent aussi, <rire> en parlant de ça, enfin bref, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Il est tard de voir tout ça, et je sens que tu vas passer une année 2022 de fou, et ne parlons pas de 2023. Ouais,
1: là déjà on va faire euh, une année à la fois, et 2022 ce sera déjà pas mal.
0: <rire> Super, bah du coup je vais présenter ton compte, dans c'est Julie Kinoko, je le marquerai aussi en commentaire dans le texte du, euh, voilà. Et puis allez ab abonnez vous si vous aimez mon, mon contenu vous allez aimer celui-là de Julie c'est obligé donc voilà merci beaucoup Julie merci d'avoir participé à ce podcast c'était super intéressant
1: merci on est un Julie peu parti sur des
0: anecdotes bon. mais bon ça fait plaisir moi j'aime bien en
1: général quand ça part comme
0: ça c'est parfait et oui c'est ça <rire> je te souhaite une super journée à bientôt merci. et à très vite moi
1: aussi.